0: Dziś zabiorę was nad polskiem morze, a ściślej mówiąc do ustronia morskiego, gdzie nieco ponad 60 lat temu popełniono zbrodnię, która do dziś jest pewnie jedną z najkrwawszych kryminalnych historii z tego regionu, pomimo tego, że pewnie niewiele osób już o niej dziś pamięta. Zanim przejdziemy do szczegółów tej sprawy, chcę Was jeszcze prosić o wystawienie oceny dla podcastu w serwisie Spotify. Was to nic nie kosztuje, zajmie to dosłownie 5 sekund, a mnie pomoże, bo w ten sposób Kryminatorium ma szansę dotrzeć do nowych odbiorców. Zachęcam też do kliknięcia przycisku obserwuj oraz włączenia powiadomień dla podcastu. To ten przycisk dzwoneczka. Wtedy dostaniecie na telefon komunikat o wszystkich najnowszych publikacjach. Z góry dziękuję. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Był 18 lipca 1961 roku. Słoneczny wtorek. Tego dnia do Ustronia Morskiego przyjechała para turystów z Piły. Gdy zobaczyli już morze i zwiedzili miejscowość, postanowili pójść na dłuższy spacer do położonego na skraju wioski lasu. Kazimierz i Danuta, bo tak mieli na imię, w lesie chcieli znaleźć trochę malin. O tej porze roku dzikie owoce smakują przecież najlepiej. Wypatrywali więc dorodnych krzaków, aż nagle kobieta zauważyła w oddali coś dziwnego. Coś, co przykuło jej uwagę, bo wyglądało jak ludzka noga podeszła bliżej. Teraz nie miała już wątpliwości. Na ziemi, w lesie, leżał jakiś mężczyzna. Nie widziała jego twarzy, bo górna część ciała, łącznie z głową, były przykryte jakąś szarą tkaniną. Może jakaś szmata, może odzież. W każdym razie, mężczyzna nie miał na sobie butów, a jedynie skarpety. To mógł być oczywiście jakiś zmęczony turysta, który postanowił odpocząć na łonie natury w lesie. Jednak Danuta postanowiła to sprawdzić. Zawołała swojego partnera, który chwilę wcześniej oddzielił się od niej, prosiła go, aby przyszedł i sprawdził, co dzieje się z tym mężczyzną. Kazimierz podszedł do niego, chciał go obudzić i sprawdzić, czy wszystko z nim ok. Jednak gdy się zbliżył, zauważył obok niego na trawie ślady krwi. To nie zwiastowało niczego dobrego.
1: Postanowiliśmy nie dotykać ciała. Od razu wyszliśmy z lasu i pobiegliśmy do najbliższych zabudowań, aby wezwać policję. Przyjechali po jakimś czasie, a razem z funkcjonariuszami był też prokurator powiatowy z brzegu i lekarz.
0: Gdy milicjanci odsłonili twarz tego mężczyzny, wtedy nie było już wątpliwości, że został zamordowany. Wszędzie było pełno krwi. Na głowie widoczne były obrażenia od uderzeń, mężczyzna miał też podcięte gardło. Narzędzie zbrodni leżało tuż obok Ciężki kawałek betonowej płyty To pewnie nim posłużył się sprawca Bo widoczne były na nim ślady krwi Było tam także opakowanie od żyletki Wyprodukowanej w łodzie Ale samej żyletki nigdzie nie było
2: w wyniku oględzin i przeprowadzonej sekcji zwłok biegły lekarz orzekł, że mężczyzna zmarł śmiercią gwałtowną w następstwie doznanych ran tłuczonych głowy oraz rany ciętej szyi wskutek stłuczenia mózgu i krwotoku wewnętrznego.
0: W głowie miał jeszcze odłamki betonowej płyty. Wiele wskazywało na to, że został zaatakowany podczas snu. Sprawcy nie wystarczyło zmasakrowanie twarzy, bo dodatkowo, aby mieć pewność, że mężczyzna nie przeżyje, posłużył się jeszcze żyletką, podcinając gardło. W kieszeniach Denata milicjanci znaleźli kilka drobnych przedmiotów, takich jak kusteczkę, długopis, cukierki, były też drobne pieniądze, monety, co najwyżej kilkanaście złotych. Sprawdzono dokładnie cały teren. Niedaleko zwłok, w gęstych krzakach, leżały stare, zniszczone buty. Mogły należeć do ofiary, bo zamordowany mężczyzna, gdy go odnaleźli, nie miał na sobie obuwia. A może były to buty mordercy, który założył te należące do ofiary, a swoje wyrzucił w krzaki. Twarz i górna część ciała Denata były przykryte kurtką przeciwdeszczową. Najpewniej zrobił to sprawca. Hmm, ale dlaczego? Na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi w źródłach, ale ten wątek czasami pojawia się także w innych sprawach kryminalnych i zdarza się, że podobne zagadnienia są przedmiotem fachowej analizy. Jan Gołębiowski w swojej książce Profilowanie kryminalne wspomina, że takie zachowanie czasami może świadczyć o tym, że sprawca mógł działać w wyniku mechanizmów obronnych dysocjacyjnych. Krótko mówiąc, mógł chcieć się w ten sposób odciąć od tego, co zrobił. To mogłoby także prowadzić do wniosku, że sprawca nie planował zabójstwa, że cała zbrodnia była finałem kontaktu z ofiarą, którego zaskoczył. Była też inna opcja, jak dla mnie chyba najbardziej prawdopodobna. Może morderca po prostu nie chciał patrzeć na twarz zamordowanego przed chwilą mężczyzny, podczas gdy przeszukiwał jego kieszenie lub plądrował teczkę. To z kolei mogłoby świadczyć o braku przestępczego doświadczenia lub pewnej wrażliwości. Niedaleko w krzakach odnaleziono też ręcznik. Były na nim widoczne ślady krwi. To był początek lat 60., więc oczywiście nie było mowy o badaniach DNA, ale w tamtych czasach można było sprawdzić przynależność grupową krwi. Może i ten sposób nie pozwalał wskazać konkretnie, kto zostawił te ślady, ale ustalenie grupy mogło zawęzić krąg podejrzanych. I ustalono, że ślady należały do grupy krwi A oraz 0, więc przynajmniej do dwóch osób. Zamordowany mężczyzna miał właśnie grupę A, więc można było założyć, że to jego krew. Jednak druga z ustalonych grup w takim razie mogła należeć do sprawcy. Należało jeszcze ustalić tożsamość, bo tylko w ten sposób uda się dotrzeć do znajomych i bliskich zamordowanego. Dzięki temu można dowiedzieć się, z kim dana osoba przed śmiercią była na przykład skłócona, z kim się przyjaźniła, jakie miała plany. Odpowiedź na podobne pytania często może skierować śledczych prosto do sprawcy. Zamordowany miał przy sobie mandat wystawiony na Bolesława P. Była tam także koperta zaadresowana na te same dane. Był to już jakiś punkt zaczepienia.
1: Zdecydowaliśmy się sprawdzić, czy jego linie papilarne figurują już w naszej kartotece. To był strzał w dziesiątkę. Ten mężczyzna był wcześniej daktyloskopowany na komendzie milicji w Nowogardzie oraz w Częstochowie. Dzięki temu mieliśmy pewność, że w lesie odnaleziono zwłoki Bolesława P.
0: Świadkowie opowiadali, że w ostatnim czasie po domach w okolicy krążyli dwaj mężczyźni przedstawiający się za agentów firmy, która wykonywała portrety na zamówienie. Niedaleko miejsca zbrodni odnaleziono portret przedstawiający wizerunek młodego mężczyzny. Ktoś rozpoznał na nim jednego z mieszkańców pobliskiej nadmorskiej wioski, Sianorzętów. Milicjanci dotarli do domu, w którym mieszkał ten mężczyzna z portretu i porozmawiali z jego rodzicami. Oni potwierdzili, że niedawno złożyli zamówienie na taki portret, a sprzedawca miał im go przynieść kilka dni później. No, niestety nie zdążył. Najważniejszym świadkiem okazał się jednak mieszkaniec pobliskiego Dygowa. Zeznał on, że 14 lipca, a więc cztery dni przed tym, gdy w lesie odnaleziono ciało, jego dom odwiedził Bolesław w towarzystwie innego mężczyzny.
1: Pytali, czy mogą się u nas zatrzymać na noc. Pamiętam, że jeden z nich, ten młodszy, przedstawił się jako Karol. Mówił, że pochodzi ze Szczecina, że jest murarzem i ma 31 lat. Pokazał mi nawet swoją legitymację związkową. Świadek zapamiętał, że
0: Karol słabo posługiwał się językiem polskim, ale za to mówił świetnie po niemiecku. Świadek Zdygowa zwrócił także uwagę na jeszcze jeden ważny
1: szczegół. Mężczyźni przenocowali w stajni na sianie. Następnego dnia o 11 przyszli do mnie i przynieśli litr wódki. Ten starszy mężczyzna powiedział, że kupił sobie w dygowie koszulę i siwe półbuty. Karol spojrzał wtedy na swoje buty i powiedział, że też musi kupić nowe, bo ma już bardzo zniszczone.
0: Czy to właśnie te zniszczone buty, które milicjanci znaleźli w krzakach obok zwłok, należały do niejakiego Karola? Najprawdopodobniej. Wiele wskazywało też na to, że w śmierć portrecisty może być zaangażowany młodszy od niego mężczyzna, z którym podróżował. Skoro tak, to my też poznajemy Karola nieco bliżej. Karol L. pochodził z robotniczej rodziny. Mieszkał w Hamburgu. Tam się urodził i skończył sześć klas szkoły podstawowej. Dlatego też tak dobrze znam niemiecki. W czasie wojny w 1943 roku wyjechał razem z rodzicami i czworniem rodzeństwa do Polski. Miał wtedy 13 lat. Osiedlili się w miejscowości Potrzebowice. To mała wieś położona w Puszczy Noteckiej, niedaleko Wronek oraz Krzyża Wielkopolskiego. Tam ojciec Karola, pan Albert, znalazł pracę dozorcy. W Potrzebowicach zostali więc na dłużej. Gdy Karol miał 17 lat, zaczął pracę na kolei. Był tam robotnikiem. Pracował tak przez dwa lata. Później przerzucił się na roboty melioracyjne, a potem zaciągnął się do pracy w PDR. -ze. Później razem z rodziną przeniósł się do Szczecina. Duże, portowe miasto dawało większe możliwości niż mała wieś w centrum Polski. Tam Karol przez następne lata łapał się dorywczych prac. Przez jakiś czas zarabiał na życie jako murarz, błąkając się po różnych firmach budowlanych. Najczęściej jednak kręcił interesy na szczecińskich bazarach. Taniej kupił, drożej sprzedał. Poznawał w ten sposób nowych ludzi, dzięki którym mógł kontynuować swoje biznesy. Dwa lata po przeprowadzce do nowego miasta poznał pewną kobietę, która urodziła mu dziecko. Nie wzięli ze sobą ślubu. Od tego czasu życie Karola mocno się zmieniło. Musiał zapewnić swojemu potomkowi chleb, a nie wiodło mu się przecież finansowo najlepiej. Wszystko utrudniał fakt, że zaczął coraz więcej pić. Nie płacił alimentów i przez to został skazany przez sąd powiatowy w Międzyrzeczu na 10 miesięcy więzienia. Odsiedział swoje, ale gdy wyszedł, ponownie trafił za kratki. Tym razem za kradzież. Miał do odbycia wyrok 8 miesięcy. Jego rodzice nie zaaklimatyzowali się nigdy w Polsce. Gdy ich syn siedział w więzieniu, oni podjęli decyzję o powrocie do swojego kraju. Wyjechali na stałe do Niemieckiej Republiki Federalnej. Nie mamy pewności, kiedy dokładnie Karol poznał Bolesława, ale wiele wskazuje na to, że znali się od kilku lat. Bolesław mieszkał w tej samej okolicy. Możemy nawet powiedzieć, że byli sąsiadami. Przy przypadkowych spotkaniach na ulicy pogadali ze sobą zawsze przez jakiś czas. Czasami odwiedzali się też w swoich domach. Przez kolejne lata nie byli raczej żadnymi dobrymi przyjaciółmi, ale utrzymywali regularny kontakt. W lipcu 1961 roku Bolesław złożył Karolowi
1: propozycję. Zajmuję się teraz tworzeniem portretów fotograficznych. Zbieram zamówienia z ramienia pewnej prywatnej firmy z Lublina. Całkiem fajna robota, tylko trzeba sporo po Polsce jeździć. Ale może to i dobrze? Przynajmniej mam szansę zobaczyć trochę świata. Słuchaj, potrzebowałbym kogoś do pomocy. Może chciałbyś pojechać ze mną?
0: Karol w tym czasie nie miał żadnej pracy. Nie miał też żadnych większych planów na nadchodzące tygodnie. Pomimo tego, że miał już dziecko, to nie czuł się specjalnie zobowiązany do jego wychowania. Mógł robić właściwie co chciał. Propozycja wyjazdu wydawała się więc ciekawą przygodą. W dodatku zawsze wpadnie trochę grosza. Zgodził się na wyjazd bez wahania. Na początek mężczyźni wyjechali ze Szczecina na teren powiatu gryfickiego. Tam Bolesław przyjął kilka pierwszych zamówień i powoli przedstawiał swojemu kompanowi, na czym polega ta praca. Za każde przyjęte zlecenie na wykonanie portretu otrzymywali zaliczki. Z tych pieniędzy Bolesław opłacał wyżywienie dla siebie i pomocnika. Oczywiście nie mogło zabraknąć także budżetu na drobne przyjemności. Wódeczka i papierosy też były na porządku dziennym. Czego chcieć więcej? Karol mógł zwiedzać Polskę, miał z czego żyć, a przez większość czasu szumiało mu w głowie. Z terenu Gryfic pojechali prosto do koło brzegu Nadmorskie, piękne miasto w samym środku wakacyjnego i słonecznego sezonu. Pochodzili trochę po mieście, a także po mniejszych miejscowościach w okolicy. Bolesław wiedział już, że to właśnie na wioskach jest w stanie złapać więcej zleceń. Trzeba było jednak chodzić od domu do domu, proponować i szukać. Czasami zainteresowanie portretami było duże. Innym razem gospodarze nie chcieli słyszeć o żadnych ofertach i przeganiali ich ze swoich posesji. Byli jednak do tego przyzwyczajeni. 13 lipca 1961 roku Karol i Bolesław dotarli do Dygowa. To całkiem spora wioska zlokalizowana kilkanaście kilometrów na południowy wschód od koło brzegu. To właśnie tam zaczepili się na trzy noce u pewnego gospodarza, który dobrze ich zapamiętał i później przekazał milicji ważne informacje. Zostali tam przez dwa dni. Z Dygowa obrali kierunek na ustronie morskiej. Wyruszyli z samego rana, 16 lipca 1961 roku. Była niedziela, więc tego dnia nie mieli zamiaru pracować, chcieli się trochę rozerwać. Na początek znaleźli fajną knajpkę i zaczęli dzień od 100 gramów wódki na głowę. Na dokładkę zimne piwko. Nie mogło zabraknąć też zagryzki. Wędzone śledzie i mięsne konserwy Te produkty wzięli na wynos Zjedli je na łonie natury w lesie Po krótkim odpoczynku Ponownie wybrali się do tej samej restauracji Siedzieli tam do wieczora Umilając sobie czas A jakże, gorzałą Za wszystko płacił Bolesław To on był szefem i zbierał od ludzi zaliczki On rządził pieniędzmi Tego dnia wydali 400 zł Czyli średnią kwotę swojego dziennego utargu gdy wakacyjne słońce w połączeniu z promilami sprawiło, że po kilku godzinach stali się trochę senni, poszli do znanego już sobie lasu, aby ponownie odpocząć. Bolesław nie chciał tracić zarobionych pieniędzy na hotele czy pensjonaty. Noce były przecież wystarczająco ciepłe. Równie dobrze można było przespać się pod gołym niebem i obudzić się razem z dźwiękiem krakających mew. a zaoszczędzone środki zawsze można było wydać na coś innego, na przykład na dobre jedzenie w restauracji lub na alkohol, którego wciąż było im mało. Postanowił, że tę noc spędzą właśnie w ten sposób, w lesie, na łonie natury. Potem, gdy znaleźli już odpowiednią miejscówkę, Bolesław chciał uciąć sobie krótką drzemkę. Poradził swojemu koledze, aby zrobił to samo. Karolowi coraz mniej podobał się jednak taki styl życia. Był zmęczony ciągłymi wędrówkami, nie chciał spać w stodołach i lasach. Mogli przecież pozwolić sobie na hotel albo chociaż na jakiś pensjonat i poczuć odrobinę luksusu. Karol chciał wracać do Szczecina. Natychmiast. Zażądał od Bolesława stu złotych, bo tyle potrzebował na bilet. Bolesław próbował go przekonać, że zostaną tu jeszcze tylko przez kilka dni, że musi wytrzymać. Dokończą wszystkie sprawy, zrealizują dotychczasowe zebrane zamówienia i wtedy wrócą razem do Szczecina. Między kolegami doszło wtedy do małej sprzeczki, a właściwie nie takiej małej, bo zakończonej zabójstwem.
2: Gdy Bolesław ułożył się na murawie i zasnął, Wówczas u Karola narodziła się myśl, aby go zabić. Podniósł z ziemi betonową płytę i kilkukrotnie uderzył nią w głowę śpiącego. Później wyjął z własnej kieszeni żyletkę polskiej produkcji i podciął gardło nieprzytomnemu mężczyźnie.
0: Po wszystkim Karol przeszukał kieszenie swojej ofiary. Znalazł 100 złotych. Z nadgarstka ściągnął pozłacany zegarek. Zebrał też wszystkie dokumenty i zamówienia na portrety, które udało im się zebrać w ciągu ostatnich kilku dni. Od dawna podobały mu się jego buty. Nie mógł przecież ich zostawić na stopach nieżyjącego mężczyzny.
1: W końcu jemu i tak nie będą już do niczego potrzebne.
0: Ściągnął je z nóg ofiary, po czym założył na własne stopy. Swoje stare i znoszone wyrzucił w poblistie krzaki. Zadając śmiertelne ciosy, Karol skaleczył się w palec. Betonowa płyta, której używał, musiała mieć ostre krawędzie. Wyszperał w rzeczach Bolesława ręcznik. Najpierw wytarł zakrwawioną dłoń, a później urwał z ręcznika kawałek tkaniny i owinął nim zraniony palec. Resztę ręcznika ze swoimi śladami krwi wrzucił w pobliskie zarośla obok butów. Bolesław poza fajnymi butami miał także całkiem ładną teczkę. Wiecie, taką niewielką skórzaną aktówkę. Karol dostał od niego co prawda podobną jeszcze zanim wyruszyli na wyprawę, ale ta jego była używana i w gorszym stanie. Dlatego teczki też nie odpuścił. Wcześniej wyjął z niej jeszcze oprawiony w ramkę portret. Służył on za reklamę. Bolesław nosił go ze sobą i pokazywał niezdecydowanym klientom, zapewniając, że zamówiony przez nich portret będzie podobny do tego demonstracyjnego. Starą teczkę, która teraz nie była już mu potrzebna, wcisnął pod głowę swoje ofiary. Następnie opuścił miejsce zbrodni. Po drodze niszczył i wyrzucał dokumenty należące do Bolesława. Milicja nigdy ich nie odnalazła. Zapomniał jedynie o tym mandacie i kopercie, na którym widniało nazwisko ofiary. Dotarł do głównej drogi. Szedł w kierunku koło brzegu i jednocześnie łapał stopa. Ruch był wtedy całkiem spory. Nie musiał długo czekać. Obok zatrzymał się ciężarowy samochód, który podwiózł go do koło brzegu. Stamtąd Karol poszedł prosto na dworzec. Chciał jak najszybciej opuścić to miasto i wrócić do Szczecina. I tak też zrobił. Morderca został zatrzymany po trzech tygodniach od dokonania zabójstwa. Przez ten czas Karol żył właściwie tak jak wcześniej. Handlował odzieżą na szczecińskich bazarach. Przez cały ten czas nosił skradzione ofierze buty. Miał je na sobie nawet wtedy, gdy 5 sierpnia milicjanci założyli na jego rękach kajdanki i odwieźli go na komendę. Zaznaczam od razu, że okoliczności zbrodni, o których przed chwilą usłyszeliście, to opis zdarzenia, które przedstawiał już po zatrzymaniu morderca. W czasie zabójstwa, w lesie pod ustroniem morskim, nie było żadnych świadków, więc no nie było możliwości, aby te słowa w pełni zweryfikować. Śledczy uznali jednak, że te wyjaśnienia są jak najbardziej wiarygodne. Słowa Karola zgadzały się ze znalezionymi na miejscu przedmiotami i obrażeniami na ciele ofiary. Można więc przyjąć, że tak to właśnie wszystko wyglądało, tak jak opisał. Pomimo tego, że w trakcie śledztwa Karol wyśpiewał milicjantom wszystko na przesłuchaniach, to na sali rozpraw przedstawiał zupełnie inną wersję zdarzeń.
1: Nie przyznaję się do winy. Nie zamordowałem Bolesława. Nie zabrałem mu pieniędzy. Nie były mi potrzebne, bo sam miałem wtedy w kieszeni 500 złotych. Jeżeli chodzi o buty, to wymieniliśmy się nimi już jakiś czas wcześniej. Te, które kupił, były mu niewygodne, więc zrobiłem mu przysługę. W zestawie dorzuciłem też kurtkę przeciwdeszczową.
0: Sąd oczywiście zapytał, dlaczego jego wyjaśnienia składane przed milicjantami i przed sądem tak bardzo się różnią.
1: No, opowiadałem im tych głupstw, bo... chciałem się przekonać, czy na tej podstawie zostanę skazany przez Sąd Polski, a poza tym dążyłem w ten sposób do przyspieszenia zakończenia śledztwa.
0: W tym podcaście na przestrzeni ostatnich lat padło wiele dziwnych wymówek. Na pewno przyznacie mi rację. Przestępcy czasami tłumaczyli swoje zachowanie w najdziwniejszy sposób, ale jak dla mnie to słowa Karola wędrują na szczycie tej listy. Karol miał tę samą grupę krwi jak ta zabezpieczona na ręczniku. Oczywiście i na to znalazł wytłumaczenie. Potwierdził, że owszem, była to jego krew, ale ubrudził ręcznik kilka dni wcześniej, gdy zaciął się przy goleniu. Mówił, że do sytuacji doszło podczas pobytu w Dygowie. Gospodarz, u którego spali, nie zapamiętał jednak, aby Karol miał na twarzy wtedy jakiekolwiek ślady od nacięć czy zadrapania. A biorąc pod uwagę ilość krwi, która wsiąknęła w ten ręcznik, można było przypuszczać, że taki ślad na twarzy raczej byłby zauważony. Ponadto, pewnego poranka, Karol miał skaleczyć się w palec podczas otwierania konserwy i stąd jego skaleczenie na dłoni.
2: W czasie składania wyjaśnień oskarżony w sposób zuchwały domagał się ponownego przeprowadzenia śledztwa w celu wyjaśnienia, kto zabrał Bolesławowi teczkę i zegarek. Przy czym podkreślał, że czuje się Niemcem, gdyż urodził się w Hamburgu z matki Niemki. Biegli stwierdzili,
0: że w czasie zbrodni... Karol miał zachowaną zdolność zrozumienia znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. Mówiąc krócej, wiedział co robi. Nie był chory psychicznie. Nic go nie usprawiedliwiało. Musiał więc odpowiedzieć za dokonaną zbrodnię. Na jego decyzję o dokonaniu morderstwa mógł mieć wpływ alkohol. W chwili zabójstwa był pijany i to raczej dosyć mocno, bo wcześniej ostro balangowali w knajpach w ustroniu. A jaki był jego motyw? Oczywiście chciał pieniądze na wyjazd do Szczecina, ale mając obok siebie pijanego towarzysza, mógł mu te pieniądze zwyczajnie ukraść i uciec, prawda? Według wersji, którą przyjął sąd, Karol bał się, że Bolesław doniósłby o kradzieży milicji, a on jako recydywista, ponownie trafiłby za kratki. Zabił więc swojego szefa, aby pozbyć się świadka kradzieży. Sąd wojewódzki w Koszalinie nie miał wątpliwości co do winy Karola. Materiał dowodowy był konkretny. Ok, Karol zmienił wersję zdarzeń na sali rozpraw i nie przyznawał się do zabójstwa, ale co z tego, skoro wcześniej opowiedział o wszystkim ze szczegółami i ta opowieść zgadzała się z okolicznościami zabójstwa. Przekazał wiele informacji, które mógł znać tylko morderca. Co więcej, nie wykazał nawet najmniejszej skruchy. W sądzie zachowywał się zuchwale i arogancko. Może gdyby pokornie się do wszystkiego przyznał, gdyby nie kombinował, gdyby przeprosił, obiecał poprawę, może to wpłynęłoby jakoś na decyzję sądu. Ale tak się nie stało. Nie było okoliczności łagodzących. W dodatku pamiętajmy, że Karol był już wcześniej karany i to dwukrotnie. Okej, okay, może nie były to jakieś poważne przestępstwa, bo alimenty i kradzież, ale odsiedział za kratkami kilkanaście miesięcy. Dokonał bestialstw i zbrodnie na osobie, z którą łączyły go zażyłe stosunki. Jego ofiarą nie był przypadkowy przechodzień, ale dobry znajomy, który zaproponował mu pracę i żywił go przez ostatnie dni. 23 lutego 1962 roku zapadł wyrok. Karol usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary. Został skazany na śmierć przez powieszenie. Sąd Najwyższy po ponownym rozpoznaniu sprawy utrzymał ten wyrok w mocy. Nadzieją na uratowanie życia, tak jak zawsze w podobnych sytuacjach, była Rada Państwa, która mogła ułaskawić skazańca. Oto prosił Radę Państwa ojciec Karola, Albert. Gdy Sąd Najwyższy zdecydował, że Karol za dokonane zabójstwo ma trafić pod stryczek, mężczyzna wystosował list z prośbą do Rady Państwa. Mam przed sobą teraz ten zapis. Spójrzmy, jakie ojciec miał argumenty. Tak, sugerował oczywiście, że jego syn był niewinny, wiadomo. Tłumaczył, że przyznał się, ponieważ został do tego zmuszony przez milicjantów. A jak go zmusili? Oczywiście biciem. Ojciec zaznaczył również, że był tylko jeden świadek, który wpłynął na ostateczną decyzję. Chodziło mu pewnie o tego gospodarza, u którego Karol i jego przyszła ofiara spędzili poprzednie noce. Wspominał także swoją ciężką przeszłość.
1: W czasie wojny w 1943 roku straciłem wszystko co miałem. Zostałem wywieziony do Polski przez hitlerowców. Żyłem i pracowałem wraz z polskimi ludźmi i synem w magazynach wojskowych.
0: Ten błagalny list niczego już nie zmienił. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. 32-letni Karol L. 13 września 1962 roku stanął pod Szubienicą w centralnym więzieniu w Gdańsku, gdzie Kat pociągnął zapadnie i w ten sposób zakończyło się jego życie. Wiecie, co najbardziej ekscytuje mnie po publikacji takich odcinków jak ten? Mówiąc o tych archiwalnych sprawach z naszego kraju, zawsze mam cichą nadzieję, że znajdzie się wśród Was, wśród słuchaczy, jakaś osoba, która napisze mi wiadomość na Instagramie lub w mailu i opowie o jakichś dodatkowych szczegółach. Wiem, zdaję sobie sprawę, że w większości z Was w 1961 roku nie było nawet jeszcze na świecie, ale jeżeli pochodzicie z tych okolic, no to może słyszeliście kiedyś o tej sprawie od swoich bliskich. Takie rzeczy się naprawdę pamięta, więc może dziadek lub babcia opowiadali wam o tym. Wierzcie lub nie, ale wielokrotnie zdarzało się, że po publikacji podobnych odcinków dostawałem podobne wiadomości, a w nich znajdowałem dodatkowe szczegóły, czasami były tam nawet fotografie związane ze sprawą, relacje o osobach, które były zaangażowane w całe śledztwo. Swoją drogą, może powinienem kiedyś zrobić taki zbiorczy odcinek, w którym wróciłbym do poruszanych wcześniej tematów. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście dzielili się ze mną swoimi historiami. Jestem dostępny na Instagramie MarcinMyszka1, tam mnie znajdziecie. A, i przypominam jeszcze o wystawieniu oceny dla podcastu. No i kliknięciu przycisku obserwuj i dzwoneczka. To mi bardzo pomoże. Będę zobowiązany. Z góry dziękuję. Do usłyszenia w nadchodzący poniedziałek. Odcinek powstał na podstawie uzasadnienia wyroku w sprawie Karola L. Wykorzystano także informacje i fragmenty z rozdziału Wędrowni Sprzedawcy Portretów w książce Historia Pisana Zbrodnią autorstwa Joanny Krężerewskiej oraz informacje zawarte w
1: książce Profilowanie kryminalne Jana Gołębiowskiego.